0: Muito boa noite, ouvintes da Rede Contínua, em especial para você que está assistindo o programa Aqui é Corinthians, o meu, o seu, o nosso programa de toda terça-feira às 10 horas aqui na RC. E eu não estarei sozinho nessa para falar sobre o que a gente mais gosta, falar sobre Corinthians. Nessa atual fase não está tão bom, mas a gente tem uma leve esperança que vai melhorar. Então, Estou com Vinícius Alex, o grande Vinícius Alex, quando tem Vinícius, tem polêmica. Então, Vinícius, muito boa noite, seja bem-vinda a mais um Aqui Corinthians, é sempre uma honra ter você
1: aqui conosco. Boa noite, Felipe Silva, boa noite para você conectado aqui no youtube.com.br, Hoje é dia de falar de Corinthians, dia de falar de o goleiro que fez dois gols pelo Paraguai e bateu aquela aquele quentinho do torcedor corintiano... De saudade de André Roberto, ou será que não? Será? Bom, <risos> já vou deixar essa pergunta pessoal. Pessoal,
0: tá chegando nossa live, já deixa o seu like, se inscreva no canal, mande a sua pergunta no chat. Que iremos responder durante a transmissão. O Vinícius Alex vai dar a sua opinião, que a gente sempre gosta. É, Para quem perdeu os programas atrás, tivemos um grande convidado, que foi o Fernando Badawiz, é, vocalista do CPM22, e tivemos um dos melhores empates da internet. Foi muito engraçado, mas muito também é, produtivo. Podemos dizer que foi produtivo. Vini, vou dar uma passadinha nos comentários aqui. Pessoal que está chegando na nossa live, mande seu comentário. Já temos aqui o Danilo Silva, nosso grande Danilo Silva, imitador é, de tantos personagens e ter uma transmissão da rede contínua, que ele fez uma intenção no Bolsonaro é absurdo Danilo Silva, mano, like isso aí, deixa seu like o Rodrigo Salles vai, Corinti, vai Corinthians, Correntes, Pernambuco um grande abraço para o pessoal de Pernambuco o Eduardo Oliver, Corinthians Paulistão 2017, saudade é, o Vinícius é, citou no início do programa o Angel Romero, Facebook contra a Argentina, ele é contra a Argentina, né, oh, Vini, lá, eu tô, tô enganado, foi dois. contra a Bolívia, Bolívia, dois. verdade, dois gols, é um absurdo, Anjo Romero, que com certeza nesse atual time do Corinthians cairia como titular, é, deixa saudades, né, um título paulistão, foi naquele jeito, mas foi uma conquista, né,
1: Vini, do paulistão de 2017 do Corinthians. 2017, o ano que tudo mudou, né, tudo mudou naquele jogo entre Corinthians e Palmeiras, a expulsão do Gabriel, o gol do Jô, Cara, o Casim começou com o 17 como titular do Corinthians. Casim. O Casim o tem dois gols pelo Corinthians. Eu estava nos dois jogos. Cara, eu não ver. 1x0 contra o Aldax o Asasco. Eu estava atrás do gol. Uh -huh. E o gol contra o Havaí. Já era reta final aquelas quatro vitórias por título. Sim. na noite do Havaí, 1x0 gol de peito do Casim. Eu estava trabalhando também lá em Itaquera.
0: E você pode falar com mais propriedade o pessoal deve ter explodido com esse gol do Casino né? porque o cara ele era limitado e ainda fez
1: um gol importante né? e tem toda a questão da identificação com o Corinthians e tal que é Fala do Corinthians assim, tecnicamente era ruim mas é, <risos> conquistou o torcedor e eu tenho Boa. eu tenho boas lembranças desse Corinthians uhum. porque os quatro jogos decisivos Palmeiras em casa uhum. Atlético de Fora vai em casa, e o jogo tido contra o Fluminense eu estava no estádio trabalhando para a rede contínua inclusive eu fui para ah. eu fui para a Arena da Baixada fazer esse jogo por a 1x0, gol do Giovani Augusto
0: Giovani Augusto o Corinthians consegue ressuscitar alguns jo jogadores por aí mas também consegue afundar é, o Saul Silabe mandou, Casim, é o, o Vinícius Alex é um pé quente do Corinthians aí, porque o Casim Kazin... Sempre que ele esteve presente no Jogo do Corinthians, que o Casim é, nos jogos do Corinthians. O Casim marcou praticamente, então foram poucos gols pelo Corinthians. Né? Se não me engano, foram três no máximo. Foram dois. O Vini corrigiu. Foram dois.
1: Eu me lembro. Foram
0: certo. É os, 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 o Saulo os, de Isso aí, o Saulo mandou aqui porque o Corinthians tá tão ruim. É isso que a gente vai falar também. Saulo. Aí ele falou, Corinthians já foi um time um dia. Corinthians, Corinthians, é isso aí mesmo. Então, Vini, vamos para o nosso primeiro assunto da pauta. Pessoal, reforça o pedido. Está chegando a live? Deixa o seu like, se inscreva no canal e mande a sua pergunta, que vai ser um prazer respondê-la. E quem sabe semana que vem com convidados, mais pessoas da live. Então, sempre é bom. Primeiro assunto da pauta, uma análise do Corinthians, exército palmeiras de sábado. O Corinthians foi até... Ou Allianz Parque, casa do, do rival, no derby, no dia dos namorados. Eu fui entrar com a minha namorada, mas eu tive tempo de assistir esse jogo. O timão ele visitou o rival e arrancou empate com gol com direito à lei do ex do volante Gabriel, que, diga-se de passagem, foi um belo gol numa jogada trabalhada. É, o debate é como. A, a é o debate é o que dá para tirar de positivo do Clássico contra o Palmeiras no sábado. Vini, o que, que você acha que dá para tirar de positivo do jogo contra o Palmeiras, empate?
1: Bastante coisa, Felipe Silva. Eu sou um cara bastante pessimista com o Corinthians. Na verdade, eu me considero um cara muito realista. Então assim, Mas, é. É pessimista. Mas eu acho que, que, que foi. tem várias coisas positivas. Apesar de ter tomado um gol com quatro minutos, o time conseguiu reagir. É, a hum. gente viu o Corinthians tomando nos últimos jogos contra o Palmeiras. E aí, o time não, tem, o time não tendo força para atacar. Foi assim no 4x0 do ano passado. 2x2, a, a primeira fase do Paulista. A chuva é decisiva para o Corinthians empatar o jogo. O Corinthians com 20 minutos. Perdia por 2x0. E até o gramado do, da Arena Corinthians encharcar, o timão não tinha criado nada de gol. E os gols, inclusive, na água, da bola parar e tudo mais. Na semifinal do Paulista. Toma 1 zero muito rápido. O Palmeiras fecha contra o ataque, faz o 2x0 com muita tranquilidade. E o que a gente viu sábado foi diferente. A gente viu um Corinthians ganhando a bola do Palmeiras e conseguindo criar oportunidades. O Corinthians conseguiu ficar mais com a bola e conseguiu chegar ao gol do Jailson. Teve uma defesaça no chute do Matheus Vital, teve uma defesaça, uma cobrança de falta do Fábio Santos, teve jogada do Busquito, que é o principal jogador ofensivo do Corinthians, mas acima de tudo a gente viu o Corinthians fazendo um gol de jogada trabalhada. Há quanto tempo e você não... O Corinthians fazendo gol de bola trabalhada pelo chão. Bola de pé em pé, sai lá do Cássio, passa pela defesa, passa pelo meio campo, chega na traque, ultrapassagem do Mosquito. Gabriel chegando na área para finalizar. Então assim, foi um gol construído de uma maneira que há muito tempo a gente não via no Corinthians. Os gols que a do Corinthians, ou eram de bolas paradas, ou eram de jogadas de individuos mosquitos ou de chute fora da área do Matheus Vital. Porque era isso que ia uhum. para oferecer. Era isso. O time do Wagner Mancia tinha essas opções. Apenas essas três. E a gente viu algo muito diferente ofensivamente. A gente atenção. Acho que o Silvinho foi uma bandeira do cantinho jogando o campo do Corinthians. Uhum. Pô, tendo ele como primeiro defensor para sair com a bola e tendo ele mais dois caras para marcar para que ele não tenha tanta obrigação defensiva. O Cantinho não é um grande marcador. Só que se ele joga lado, ele é facilmente marcado. Então ele vem para fazer a saída de bola com os dois zagueiros, tem o passe longo, é o cara que consegue acelerar o jogo e ao mesmo tempo, com três volantes, com o Gabriel e com o Roni, você consegue uhum. proteger o Cantinho que não é um grande marcador. Então funciona para defender e funciona para atacar. Então, é uma coisa positivo. O Fagner uhum. é o Francisco direito, o Fábio Santos uhum. é o equilíbrio do outro lado, o cara que segura mais a marcação. Ainda acho que talvez é melhor para o Corinthians se ele jogar com linha de três zagueiros. Principalmente se o Gerson ficar, a gente vai falar do Gerson daqui a pouco. Uhum. Mas, eu, e, e, de verdade, eu, apesar de tudo que o Já fez pelo Corinthians, é minha modestíssima opinião, Felipe Silva. A dupla de zaga ideal para o Corinthians hoje são os dois meninos. São Raul Gustavo e o nosso queridíssimo o João Vitor. Porque tem velocidade, tem bom passe, acho que tem muito mais oferecido do que o Gil. Também acho. Vini, você citou o Cantilho, que agora ele está tendo mais
0: liberdade, tendo mais proteção. É, você acha que ele tá, o meio-campo colombiano está na melhor fase dele no Corinthians? Porque sabemos que o Cantilho ele oscilou bastante. É um jogador que chegou no Corinthians... É, que ainda está devendo bastante, mas você acha que ele está na melhor fase dele no clube, que está encontrando os bons passes, achando alternativas. O que, que você acha desse meia que chegou com uma expectativa muito grande e tá, parece que está encontrando agora
1: o seu bom futebol. Acho que está mutado, Vinho. Eu, eu fechei meu microfone porque mandava minha isso desde ontem. Se ele <risos> cair. É é, e minha opinião sobre o Cantilho é que ele é tecnicamente acima da meio-campo. Tem um passe uhum. longo bom eu gosto muito disso e então, ter é o cara que consegue lançar o fagre nas costas do lateral do adversário consegue lançar o quinto, consegue acelerar o jogo coisa que ninguém nenhum jogador de meio campo do Corinthians tem característica mas ele é um jogador que atua de forma muito limitada ele não bate falta ele é o cara que bate bem na bola mas não bate falta e não bate escanteio. Então, atenção você não vê o cantinho finalizando a gol você não vê o Cantinho chegando pra finalizar de dentro da área para finalizar de fora da área. Então, ele, ele é um cara que tem uma característica muito interessante, mas ele tem é, um modelo de jogo muito limitado. Ele não faz tanta coisa no campo assim. Então, ele parece um jogador meio fora de época, né? Numa época de, de meio campistas tão modernos, que defendem, que atacam, que marcam, que passam, que finalizam, que chegam na área. Né? O, o, o Cantinho ele faz bem, mas faz pouca coisa. Então, Joga uma coisa muito específica. E até nesse ponto eu acho interessante. Com três zagueiros, o Fagner ataca mais. E os melhores hum. momentos do Fagner, recentes, são lançamentos do Cantilho. A gente vai sempre levar de bom momento do Corinthians, do Cantilho lançando o Fagner nas costas de lateral adversário para o Fagner chegar no fundo. Acho isso muito importante. Acho que isso faz bem para o ataque do Corinthians. Né? Então, o Cantilho vem jogando bem, está num bom momento. Quero muito que ele tenha sequência para ser titular do Corinthians. Porque eu acho que ele pode ser um jogador bastante interessante, mas você precisa de um esquema tático que não deixe tão exposto na marcação, porque ele não é um grande marcador, apesar de ser um marque bem, que desarme, mas ele não faz isso. Sim. É, antes de
0: passar para as perguntas, é um caso que eu estava lembrando agora. É um jogador que eu esperava mais, mas talvez, pela juventude, assim, ele está oscilando bastante, perdeu bastante espaço na equipe, que é o Xavier. É, eu tinha a expectativa que o Xavier ele surgiu, ganhou oportunidades e se mantesse na equipe titular, talvez pegando o lugar do Gabriel, que faz a, a, quase a mesma função, se podemos dizer assim, com o primeiro volante e a saída de bola não é o, o primor assim, desses dois jogadores, mas o Gabriel faz um pouco melhor. Mas eu vi o Xavier com bastante evolução, mas ele caiu muito de rendimento. É, desde o Mancini assim, ele perdeu espaço e, e, e parece que com o Silvinho, a chegada do Silvinho, o Xavier... Sumiu, não vejo ele mais entrando e me decepcionou bastante. Você acha que ele é por ser jovem, ele perde um pouco de espaço, ele oscila, ou é, foi muita expectativa gerada em, em cima em torno desse jogador?
1: Eu gosto bastante do Xavier, acho que ele tem bastante é, coisa a oferecer para o Corinthians, mas a informação que você colocou no Parque de São Jorge é que são alguns problemas extra-campo, né? Hum, bom. Então, o Xavier. Acho que é o volante com muito mais potencial do que o Gabriel. O Gabriel teve bons momentos com o Wagner Mancini, quando parou de fazer falta, né? em vez de chegar sempre atrasado, correr sempre atrás do meio adversário. Marcava mais de frente, conseguia desarmar, acelerar o passe, mas a gente já sabe o que o Gabriel pode oferecer. Acho hum. que o Gabriel pode oferecer mais, mas quem eu espero que consiga jogar melhor mesmo é o Rony. O Rony é um cara esforçado, voluntarioso, Recebeu até uma bola para bater para o gol, acabou furando no primeiro tempo. Mas eu ainda vejo o Rony como um cara sem função. O Rony nunca está tão bem posicionado para defender, para desarmar para o contra-ataque, por exemplo. E mesmo ofensivamente, não tem conseguido chegar tanto. Talvez o Corinthians é um time que precisa melhorar muito coletivamente ainda. Mas eu, eu queria ver o, o Rony poder jogar mais. E acho que em algum momento o Xavier vai circular no lugar do Gabriel. O Gabriel tem experiência, está né, no Brasil há bastante tempo, já desde 2017, mas acho que hoje o Xavier tem mais a oferecer para o Corinthians, tanto na parte de vigor e de disposição, quanto de oferecer algo novo, mesmo que seja ofensivamente. Já botou a cabeça no lugar, tem um pouco mais de inteligência de jogo, acho que é um ponto bastante importante, mas eu gosto muito, tenho muita esperança que o Xavier possa ser um jogador importante para o Corinthians ao longo da temporada.
0: Boa, Vini. Ó, tô vendo que o pessoal está chegando na nossa live. Então, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, mande a sua pergunta no chat, queremos responder aqui durante a transmissão. Eu, Vini, vamos debater, quem sabe criticar, quem sabe concordar. Vamos falando, vamos ler alguns comentários que chegaram aqui. O Eduardo Olivo falou, Corinthians, rede de Claudinho não enfrenta o timão amanhã, é verdade né? o Claudinho vai ser poupado para o jogo amanhã, é, amanhã tem jogo do Corinthians, na Neoquímica Arena Claudinho Sim. poupado que é 8h30 né Vini 8h30 o jogo 8h30 bem lembrado, o Vini lembrou a gente então 8h30 amanhã na Neoquímica Arena Claudinho do Regio Bragantino fora acho que é um fator que a gente vai falar dos palpites no final do programa então fiquem, mas acho que isso pode ser um fator a
1: favor do Corinthians né Vini Sim, acho que é, é interessante porque o, o Claudinho é para mim, tecnicamente, o melhor jogador do Bragantino e é inacreditável como ele não teve chance no Corinthians. Eu não consegui encontrar alguém ainda que me explique por quê que o cara que foi eleito melhor jogador do Camargo Brasileiro no passado ganhou bola de prata, ganhou bola de ouro não teve chance no Corinthians nos últimos anos. Não tem lógica, não tem explicação, não tem sentido algum e, e o Claudinho é muito bom jogador mas o Bragantino é um time muito bom ofensivamente, já defende muitos gols no Campeonato Brasileiro, Nossa. o Fluminense no meio de semana, tem salva uma cartola aí de vez em quando, que de vez em quando bota o um cara do, do Bragantino no ataque tem funcionado. Cedeu o um empate pro Fluminense no, no final de semana. Conseguiu ceder o um empate, hein? Mas é um time que ofensivamente tem muitas armas, tem. O, o Itaú não está jogando bem, o Arthur tá jogando bem nos começo do Campeonato Brasileiro. Por isso tem bastante cuidado principalmente se você parar pensar que o Arthur é um cara muito rápido e ele joga do lado direito. E aí você tem o Fábio Santos, que já não é mais o exemplo marcador de outrora, e já sofreu aí com o Wesley, já sofreu com o Rony, já sofreu com um monte de jogador de lado de campo, ou você tem o Piton que não é um grande marcador. Então, é, marcar o Arthur vai ser uma das chaves para o Corinthians, como o Corinthians vai fazer para parar o, o jogador do RB Bragantino, que é um cara de lado de campo, que é um cara que gosta do drible, e, e, e vai dar trabalho para a defesa do Corinthians, muito provavelmente. Isso aí. Boa análise do Vini, pode falar. Normalmente, quem faz a cobertura do Gil pelo lado do, do Fábio Santos, pelo lado esquerdo, é o Gil. E isso não é bom.
0: Não porque... é bom mesmo, porque o lado do Arthur é muito rápido. Muito rápido. E eu, eu Vini, você bem citou isso. Eu lembrei do. Acho que a primeira partida do Campeonato Paulista desse ano, do Corinthians, foi contra o Red Bull Bragantino. E o Piton, que estava lá, foi 0x0, foi 0x0 aquele jogo. É, o Corinthians foi muito mal no ataque, péssimo, não é diferente, hoje em dia não tá, não tá grande coisa. Mas, naquele jogo, o Piton, que estava na lateral esquerda, provavelmente vai o Fábio Santos amanhã contra o Red Bull Bragantino. Mas o Piton levou um baile, o Piton levou um baile do Arthur pela ponta ali direita. É, pela ponta direita onde, o Arthur, onde atua o Arthur Meu, foi um absurdo É que o Arthur também tem muita dificuldade na finalização Agora parece que ele está melhorando Está melhorando o passe, finalização Mas aquele jogo foi um absurdo Porque o Gil não cobriu direito o Piton E aí o Red Bull Só não fez gol porque não quis Porque o Cássio foi bem E teve sorte do destino Então é
1: basicamente isso Aqui e tem um comentário que Se a gente for olhar para os gols sofridos recente pelo Corinthians, todo sai ali entre o lateral e o zagueiro do lado esquerdo né? então os gols contra o, o nosso queridíssimo Atlético-Goianiense saíram ah, bem, parecidos em lançamento nas costas do zagueiro, entre o zagueiro do lateral né, por ali, então é uma questão bastante preocupante para o Corinthians Bem lembrado, o
0: Piton acho que foi no primeiro gol que o Corinthians sofreu na, na partida de ida contra o Atlético-Goianiense na Copa do Brasil, ele voltou andando para tentar tirar a bola do Zé Roberto, o Gabriel também foi mal
1: é, foi um, um conjunto todo desastrado e bagunçado. E mesmo o gol de sábado, né? O Matheus Vital erra é o domínio, o Rony corre 50 metros. Ninguém chega perto do Rony, o Fábio Santos não aparece na imagem. Ninguém sabe onde está o Fábio Santos no gol do Palmeiras. Porque o Rony corre, 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 cruza. mas ele domina, ajeita gente é pro Veiga e o Fábio Santos não aparece em lugar nenhum em lugar nenhum, lugar nenhum o aparece, então o lado esquerdo da defesa do Corinthians é preocupante já faz algum tempo. Realmente. Pessoal, está chegando na live,
0: deixe o seu like, se inscreva no canal e mande a sua pergunta, como o Tarek Telles mandou, realmente o Claudinho deveria ter sido melhor aproveitado no Corinthians, mas em 2015, 2016, que era a época que ele estava, o Corinthians tinha Jadson, Renato Augusto, Danilo, Zidanilo, Etc. Era muita concorrência, né? O que, que você acha aí, Vini? Você acha que tinha um espaço pro Claudinho? Só relembrando pro pessoal que falando: ah, Claudinho, Claudinho, no Corinthians, tem gente que não lembra. Mas o Claudinho foi sim jogador do Corinthians e ele foi negociado em 2016, 2017, se eu não me engano, com a Ponte Preta e uma troca envolvendo o Cleison É, o Cleison, ele mesmo, que depois foi vendido para o Bahia e atualmente está emprestado para o Cuiabá. Mas, Vini, o Claudinho. Poderia
1: ter sido aproveitado melhor naquela época? Eu tô até pesquisando exatamente que ano Claudinho saiu no Corinthians, porque Sim. o Claudinho está no Corinthians em 2015. Só que o time de 2015 foi desmanchado, assim acabou o campeonato. Acaba o campeonato brasileiro de 2015, todo mundo é vendido, todo mundo saiu do Corinthians. Né? Então, o Claudinho, que hoje é o camisa 10 do R.B. Bragantino, ficou no Corinthians em 2015, 2017. Dava tempo uhum. de ter jogado dava tempo de, de, de ter conseguido arrumar espaço. Alguém deveria ter visto o potencial dele, né? Foi muito mal aproveitado, foi pesado no Bragantino, pesado para o Santo André, foi para a ponte, e aí, em 2018 chegaram no RB Bragantino. Então, assim, dava para alguém ter pensado nisso um pouco mais, ter olhado com mais carinho para ele. Mas vai vale lembrar, o Corinthians sempre olhou muito mal para a base. Principalmente né, o que era comprador. O Corinthians hoje tem muito jogador na base por falta de dinheiro. Porque a política da atual diretoria, desde lá de trás, Sempre foi contratar, 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 contratar. E o Corinthians tem problemas muito sérios com a base, com o loteamento, com o jogador de empresário, tem todo o fundo de cena. O próprio Michael, que foi recentemente, o Corinthians é 30%. Sempre tem umas coisas meio assim. Tem história do Pedrinho mal contado até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então,
0: tá devendo, é. né, praticamente, o né, Corinthians. Porque o Corinthians recebeu. Tem dificuldade, porque o Benfica trazou no, no pagamento das parcelas. A Corinthians tem que passar uma parte do dinheiro para o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, e ele foi, já foi apresentado no Shakhtar, o Corinthians tem direito a 5 milhões, só 5 milhões de reais essa transferência, praticamente nem vai cair nos cofres do timão, é uma bagunça total, e ainda tem a empresa que gerencia jogadores, que é a Link Sports, é, que tem, claro, tem, tem jogadores bons que saíram dessa empresa, como o Maicon, é, eu, eu não me recordo de muitos, o Malcom também, são jogadores que renderam, mas tem muitos
1: que nem foram afurados, furada, né, Vini? É. A Sport, o último jogador do Alenx Sport que chegou no Corinthians foi o Jonathan Cafu. Que tá, no, tá, no, tá na filial do Corinthians, que é o Cuiabá, né? É. O Wendel, o Cleison, Marlon, o Jonathan Cafu, Walter, tem uma filial do Corinthians jogando no, no Cuiabá. Mas é isso. Se tivesse olhado é. o Cuiabá, teriam um visto potencial do Claudinho. O Bragantino viu. porque o Corinthians não viu? É verdade.
0: Verdade. Vou passar agora para os comentários. Já, ó, vamos, o o Sidney já deu uma entrada na nossa pauta. A nossa próxima pauta. Boa noite. A saída do Camacho foi um
1: reforço? Rapidamente, Vini. sai saída do Camacho foi um reforço? Acho que isso não é um reforço, pelo menos não é um problema para o Corinthians. Tem outros jogadores surgindo na, na função. Você tem jogadores mais jovens para ganhar espaço. Então acho que o Camacho não quer que acrescentava tanto no Corinthians. Não vai fazer falta. Um abraço para o Sidney. Um grande amigo. Flautista, inclusive.
0: Boa, Sidney.
1: Eu também toquei flauta, mas eu desaprendi, se posso dizer assim. Mas Agora eu, o Sidney... Eu também toquei. Oi? Eu
0: também,
1: <risos> eu também toquei flauta transversal quando eu era mais jovem. É transversal.
0: Eu... <risos> o, pô, meu repertório de música era bem ruinzinho. Mas vamos lá, o Sidney deu é entrado na pauta e o, Gabriel, o Rafael vai completar. O Rafael Spaziani. Boa noite. Você acha que o Corinthians consegue contratar algum jogador até o final da temporada? Rafael, boa pergunta e vamos entrar no nosso próximo assunto Camacho no Santos na tarde dessa terça-feira o Meia foi oficializado como um novo reforço do rival Santos agora o debate é, é com a perda de Camacho e Ramiro Ramiro também foi negociado com o futebol árabe, deve ir embora do Corinthians ao final deste mês agora é obrigação ir atrás de reforços? É obrigação do Corinthians contratar algum jogador para posição Vini? Porque você disse, tem jogadores chegando, chegando no caso na posição como Xavier, Rony, Gabriel, Cantilho, mas falta alguma coisa para esse meio do Corinthians. Eu, na minha opinião, acho que falta uma criatividade. É obrigação do Corinthians talvez ir atrás de atacantes, ou de meio de campos, ou
1: sei lá o que você achar? Olhando para as contratações da atual diretoria, e de novo, eu nunca deixo de frisar, o atual presidente do Corinthians, até o ano passado, era o diretor de futebol. Ele só deixa de ser diretor de futebol, porque ele tinha que descompatibilizado para ser candidato à presidência. Então as contratações do Corinthians nos últimos anos passaram pelo atual presidente William Monteiro Alves. Dá para as contratações? Não dá. Dá para confiar que a diretoria vai acertar nas contratações? Não dá. Então para mim esse é o ponto. Você precisa trazer contratações que não são caras, de preferência que você traga de graça, se possível por empréstimo que você não pague para empréstimo, só pague salário. E que seriam jogadores para mim que sejam para jogar. Então, tem a história que o Corinthians observa a situação do Paulinho. Porque o Paulinho não pode voltar para a China. Sim. Tá, no Bra... Bra... Então, tá treinando em Bragança inclusive. Está treinando no Bragantino. Para manter a forma física. E está tentando um empréstimo porque ele não pode voltar para a China. Aí, uhum. eu te pergunto. O Corinthians tem condição de oferecer um salário decente para o Paulinho? Nunca. O Paulinho recebe acho que mais de 6 milhões por mês na China, uma coisa desse tipo. Então é isso. Era um cara que chegaria, jogaria, resolveria, torcia, ia receber ele no, no aeroporto, ia ser maravilhoso. Mas é completamente fora da condição financeira do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians precisa continuar apostando na base, e se for trazer alguém, tem que trazer alguém pontual. E eu sinto o Paulinho, porque o Paulinho é um cara que se você for, talvez ele queira jogar no Corinthians de novo. E ele já receber um salário mais baixo para voltar pro Corinthians. Mas tem que Sim. ser uma questão muito específica. Daí não dá para fazer o que o Corinthians fez ano passado. Você acha que o Paulinho ele aceitaria
0: é, receber
1: nem, nem um, um terço do que ele recebe? Oi? 500 mil reais por mês? vai? Vamos lá, vamos botar o um valor aqui. Cara, ele não precisa de dinheiro. Não. Então... não o que ele ganhou na China, o que ele ganhou na semana está resolvido. Então, se ele quiser passar raiva no Corinthians, ele pode voltar. Mas, para mim, o maior é problema é só não ter dinheiro. É que, esportivamente, o Corinthians não representa muito nada. E o Corinthians não vai adicionar um time de meio de tabela apesar de o Paulinho ser um baita jogador. Então, assim, o que o Corinthians tem para oferecer, por exemplo, é essa grande pergunta. Então, vai ter que ser criativo. Vai ter que encontrar boas soluções no mercado, soluções baratas, isso é importante. Porque o que eu penso muito claramente, Felipe Silva, e você que está nos assistindo, o Corinthians tem um problema financeiro gigante. Absurdo. Sim. E ele tem dois caminhos a seguir. Você tem um exemplo do Flamengo, que fechou a torneira na Série A, tendo dinheiro de treino com a alta de TV, tendo uma camisa que vale muito dinheiro, fechou a torneira e se estruturou, e hoje tem o melhor time do Brasil. Claro. Tem o melhor time, dizer, por que se estruturou e por que vendeu bem seus jogadores? Vale lembrar que eles venderam Paquetá, Ranieri e Vinícius <risos> Júnior. O Corinthians, qual foi o último jogador que o Corinthians vendeu bem?
0: Felipe Silva. Se eu posso citar algum, Pedro, eu poderia falar Pedrinho, mas a, a, a grana do Pedrinho mal pintou nos cofres do Corinthians. Nossa! Difícil! Difícil, eu posso falar o Malco? Não, o Malco
1: também não foi ele. O Corinthians Sim. conseguiu, acho que 60 milhões, 50 milhões nele. Então, assim, o Corinthians tem um problema de não vender bem. Tem um problema de orçamento, problema financeiro. Então, para mim, tem que fechar o torneio tem o caminho do Flamengo, porque a outra opção é fazer o que o Cruzeiro fez. Gasta, e como o Corinthians tem feito nos últimos anos você gasta como se não houvesse amanhã vamos fazer um time bons ou não e bora, a conta vai chegar agora o Cruzeiro está na Série B pelo segundo ano seguido, o dinheiro da TV quando você é rebaixado já diminui drasticamente não era assim no passado, o primeiro ano de segunda divisão já tinha receita igual esse ano agora não é mais e o Cruzeiro vai pegar para subir, se subir esse ano coisa que não parece que vai acontecer eu acho que não sobe então se você não arruma a casa você vai cruzeirar. E eu acho que é a pior opção possível. Então, eu acredito que dá para se manter na CDA com esse time. Se isso amigos é bom trabalho, dá para brigar para uma vaga na Sul-Americana. Fazer ali só 50, 50 e poucos pontos. Não passar raiva de Série B, classificar para a Sul-Americana. E quem sabe ano que vem, com é a casa mais estruturada, você consegue contratar jogadores e dar o próximo passo. Mas, de novo, foi para contratar. Uhum tem que fazer contratações pontuais e que não sejam é caras. Vou dar o um exemplo do Corinthians ano passado. Gastou 300 mil para o João Takafuku que mal jogou. As quatro jogos. Veio de veio de graça. Tem luva, tem dinheiro de empresário. Você trouxe o trio do, do gala. Fábio Santos, Otero e Casares. O Casares teve um bom momento ou outro, mas não fez diferença no Fluminense. O Otero está saindo também. O Corinthians gastou aí 400 500 mil de salário por mês e nada. E o Fábio Santos fica, mas o Fábio Santos também já é um jogador mais veterano. O Cores trouxe o jogo passado ganhando uma bala, ganhando o teto do, do clube, o teto do, 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 de salário, e é um cara que é a reserva do Cauê. Então, assim, né, se você continuar contratando mal, não vai mudar de condição, não vai mudar de patamar. Vai continuar passando raiva e vai continuar cavando o um buraco financeiro, do qual vai ficar cada vez mais difícil de sair.
0: Boa, a gente estava falando de reforço. o Rafael Spaziani mandou aqui. Será que é a solução de momento sem um atacante fazer de gols? Rafael, a informação que circulou hoje, que foi noticiada, é que o Corinthians, a informação do Nicola, jornalista Nicola, que o Corinthians estaria atrás de dois atacantes, estaria mapeando dois atacantes, que é o Everaldo, atacante que está no Hashima Antlers do Japão, ex-atacante do Japecoense Everaldo, fazedor de gols. Como você está pedindo, que o Corinthians precisa, é um falador de gols, ele é. Mas está no Japão. É, eu tentei, até uma informação, tentei entrar em contato com o um, um empresário do Everaldo, não obtive re, resposta, acho que é muita informação, talvez pode ser que role, é um jogador que não está grande fácil no Japão, mas está marcando seus gols. Outro atacante que foi citado é o Renato Kaiser, atacante da, do Atlético Paranaense, também é fazedor de gols, mas não vive lá a sua, sua grande fase no Clube Paranaense. Acredito que é, são informações do Nicola, do Nicola, mas pensando que um desses dois é, pudesse vir para o Corinthians, seria uma ótima, uma ótima, porque o Corinthians não tem o centroavante, é um nove fixo, pode falar de Jô, pode falar de Cauê. Não funciona. O jogo principalmente, o jogo tem seus 34 anos e parece com um ex-jogador de atividade. O Cauê é um menino novo que está oscilando bastante, que está penando para estourar, assim, se pudermos dizer. Então, qualquer um desses dois, Everardo Renato Kaiser, se tiver a possibilidade mesmo, o Corinthians tem que atrás contratar. O que, que você acha, Vini?
1: Não sei se tem que contratar, porque para mim não são caras que vão chegar para resolver. Até porque, assim, vou dar um exemplo. Eu acho que o nosso cliente Mauro Bozelli é muito melhor do que os dois. eu também acho. Porque dois anos passando raiva no Corinthians. Porque desde o jogo artilheiro do Campeonato Brasileiro em 17, o Corinthians é um cemitério de centroavantes. Pela maneira de jogar, pela falta de criação ofensiva. Então, assim, não é de agora que o Corinthians tem problemas ofensivos. Não é de hoje. E o problema passa pelo nome, passa pelo jogador, mas passa pela, pelo que o time não cria. Então, não adianta você ter um centroavante se o time não cria pra ele. Então, eu acho que esse é o grande problema do Corinthians. Eu pensaria no centroavante num time melhor. Num time mais bem encaixado. Sim. Um time com mais armas. Mas se o Corinthians mal cria, não vai ter um centroavante pra quê? Pra ficar brigando por casquinha na área, só por isso. E aí você deixa o Cauê lá porrada, desenvolvendo, ganhando corpo. O que acontece. Então, não sei se trazer só um centroavante vai resolver. Eu ainda acho que vai de um meia. Um de um armador, de um cara que pisa na área, que finaliza, que tem um bom passe vertical para quebrar linhas. Esse cara, o Corinthians precisa muito. O jogador de lado de campo, você tem o um Mosquito que tá numa ótima fase. Você tem o um Vital, que eu gosto, assim. É, tem ganhado personalidade, tem finalizado bem de fora da área. Aquela bolinha que ele corta pro meio e bate cruzado, é sempre muito perigosa. Não é a bola do Mbappé, né? Que meteu um gol hoje, que que foi anulado que não vai baita no um golaço. Né? O Matos está fora dele, né? Assim, então isso não dá para criticar, mas eu acho Sim. que um meio, que um cara para pensar o um jogo no meio campo seria mais essencial para o Corinthians hoje. Sim. Agora como passando esse, pelos comentários, oi. Como esse cara, o centroavante faria mais sentido?
0: A gente teria mais lugar dele para finalizar. Uhum. Agora passando pelos comentários aqui, pessoal, tá chegando a live. Deixa o comentário, vamos responder aqui na live. Vamos debater. Já sei aqui, ó. O Eduardo Oliver mandou gol jogou os 2017. É, aí depois ele mandou Jo não gols 2021. Acho que ele está falando gol, que o jogo marcou gols em 2017 e não marca gols em 2021 e nem em 2020, viu, Eduardo? O Jô dando uma draga que só. Eu acho que é a melhor opção, na minha opinião, é ele sair do Corinthians, porque ele não precisa manchar a história dele no clube e tá pegando antipatia dos torcedores, e não precisa disso
1: mas você é... abre o salário que ele ganha? oi? por que, que ele vai deixar o Corinthians? por que, que ele vai abrir mão o salário que ele ganha hoje? ah, com certeza, ele tá recebendo 700 mil
0: por mês tranquilo no banco, só ficando de boa não tá nem que ela tá machucada e não vai pro jogo amanhã informação do Vini, é verdade o jogo não vai, é desfalco de última hora o João não vai pro jogo amanhã não creio que ele faria tanta diferença assim em não se titular, mas já é um desfalque. Aí o Sidney mandou aqui: Sidney Viana. Abraço, Vini. Abraço para o Sidney também. É, não mandou um abraço para mim, Sidney. Pô, fiquei triste. Um abraço, seu. Pessoal, <risos> mande sua pergunta na transmissão. Sem, vamos responder. O Thiago Lino mandou aqui: ó: acham que o Cantilho vive o melhor momento dele no Timão? O Vini deu a, sua, deu a opinião dele e acredita que sim. Eu também acredito, porque. Eu ainda não acho que, é o, o, que o Cantilho... Pode, é, é tudo que o Cantilho possa entregar, sabe? Eu acho que ele, o Cantilho tem potencial para jogar ainda mais. Mas, claro, tendo em vista de quando ele chegou no clube que estava bem difícil, chegou tão uma contração badalada, acredito que esteja o seu melhor momento. Mas eu, eu acredito que ele pode ainda, entregar ainda mais. É um jogador muito bom... Falta em alguns aspectos, até como o Vini citou, ele não pisa dentro da área, ele, claro, a função dele, tática, é um pouco mais secuado, mas nessas últimas partidas ele vem ganhando mais projeção para frente, então é um aspecto que ele pode melhorar, o Sivinho tem que se atentar a isso, mas sim, vive o, seu melhor, vive o melhor momento dele no timão. Pessoal, mande sua pergunta aqui, o Eduardo mandou viu, não, não gols em 2021, já respondemos a pergunta do Rafael isso. Paziani. Então vamos para a nossa próxima pauta. É, aqui, ó. Germerson e Otero, ficam ou saem do timão? Eu vi me deu uma entrada na, no assunto falando do Otero. E agora, a questão é a seguinte. O zagueiro Germerson tem contrato até o dia 30 deste mês e segundo a Gazeta Esportiva, site esportivo, né? A diretoria busca a permanência do zagueiro. Otero tem a, a mesma situação mais diferente, entre aspas. O Otero também tem contrato até o dia 30 deste mês, mas parece que não vai ficar no clube. Ele está servindo a seleção venezuelana e provavelmente até o final do, uh, do Copa América vai bater perto ali do final de junho ou até o final de junho mesmo já, e aí ele vai ser liberado do clube. Oi, Vini, desculpa.
1: Copa América é dia 11.
0: final de dia Copa 11. América é dia é, então, a Venezuela provavelmente não vai avançar tanto assim de fase e o Otero vai, vai estar liberado do clube e provavelmente ele não vai ficar. Agora o debate é, o clube deve buscar a permanência da dupla de apenas um ou de nenhum? Sua opinião, Vini. Buscar a permanência dos dois
1: só de um, Otero ou Jefferson ou de nenhum? Se o Júlio estivesse jogando bem, eu falaria que não precisaria ficar com o Jefferson Mas na atual fase é. eu ficaria com o zagueiro. No zagueiro bom, zagueiro rápido tem esses golzinhos aí, né? dois, fez dois gols já, recentemente isso pesa, e, e acho que é o um jogador experiente para fazer a linha de três com o Raul Gustavo e com o João. Então eu ficaria com o com o Otero não teria nem trazido o que dirá renovado. Né? Então, vale... é um salário caro que não vale de muita coisa, então... Mas você acha que ele pode de... criar um
0: pouquinho mais, Vini? Porque o Corinthians tem tanta falta de criatividade, o Otero, na minha opinião, é... Não vejo ele criando tantas oportunidades assim, mas com essa falta de ataque, falta de ofensividade, talvez ele possa criar um pouco.
1: Acho que mutou. Mutou seu microfone, Vini. É, eu, eu, eu sou meio lerdo às vezes. Vamos lá, vamos é aqui. Vamos lá. O Otávio é um cara que joga pro time, que joga o futebol coletivo? Não. Certo. O Otério é um cara que vai jogar do lado de campo e vai fazer velocidade, vai fazer jogada de de fundo? Não muito. Vou colocar não o Otero, muito. O Otério é um cara habilidoso ali no um contra um, para driblar um jogador adversário, para criar mais chance de gol? Você está começando a me encurralar, Vini. Então, também não muito. Então, assim, tirando o fato do Otério bater falta bem, e bater os escanteios perigosos de vez em quando, e as faltas que ele bate bem, são faltas de muito longe que são perigosas, vão no gol, mas o goleiro sempre defende, porque elas vêm de muito longe. O que o Otário produz efetivo no campo? Eu acho que essa é a grande pergunta. O Otário, para mim, produz muito pouco na prática. Então, assim, ele depende da bola parada para finalizar no gol, ou quando pega uma bola de rebote ali, que ele chuta uma bola de primeira e tal. Mas imagina o Otário pegando uma bola intermediária, driblando o marcador e batendo pro gol, porque ele não tem essa característica do drible, do recurso, para fazer isso. Então, ele é um cara... Eu falei que o Cantinho é um cara... Que faz muito bem uma função muito limitada, eu acho que o Otero potencializa isso. O Otano tem uma característica muito boa, que é a finalização, mas ele só finaliza Sim. uma função específica. E aí não tem função no campo. Se fosse futsal, você vai botar o um cara só para bater falta? Bacana. Eu tenho um cara é bem, o cara aqui, no tenho. Se me falar, ele tem eu boto o cara porque ele vai fazer uma jogada perigosa. Faz um chute de gol, vai no gol, pode entrar, pode jogar um escanteio, qualquer coisa parecida. Mas eu vou citar um ponto que eu coloco a favor do Otero. Eu acho que ele é um
0: cara bem dedicado e ele não co é, compromete taticamente no time. Eu vejo a dedicação dele suprindo algumas falhas de espaço. N não vejo, claro, os pontos que eu vou ser são corretos. É um cara que ele é limitado tecnicamente, se, se limita também na, mais do chute, na falta, e ele não arrisca tanto de fora da área quando tem um, uma oportunidade clara de chute. Mas acho que alguns fatores... Crenciam ele para poder ficar. Eu renovaria, na minha opinião, muitas pessoas que estão lá live podem discordar, renovaria por mais um ano. Claro, é, com, as suas, com as suas cláusulas, né, diminuição de salário e etc. Mas é um jogador que eu penso. Rapidamente, Vini, passar aqui no, nos comentários. Você quer dar mais opinião sobre o assunto, Botero? Eu sei que você é um crítico ferrenho, Botero.
1: É... Eu, eu vou deixar a primeira imagem assim para todo mundo tirar o print do que eu disse do Otero. Então quem quiser perguntar que eu acho que o Otero não vindo, pique com vontade porque eu acho mesmo que não deveria. É, mas eu acho que até essa questão tática do Otero, ela é meio discutível. Eu acho o Otero um cara meio burro. O Otero é um cara que perde o controle muito fácil, faz mais falta, na Dave, Arrumou um cartão vermelho contra o Grêmio sem pé nem cabeça. Nossa, ele foi. Então assim, ele não parece um cara tão inteligente para jogar, então não vai fazer falta pelo menos também é a, minha moda, a sua opinião certo,
0: e eu concordo concordo que agora o pessoal está chegando comentando aqui na nossa live o Germerson tem que ficar é um jogador muito importante apesar do salário alto, o Corinthians tem informação da Gazeta, está entrando em um acordo com o zagueiro e com o representante parece que está descartado o Atlético Mineiro na negociação pelo Germerson, talvez ele fique temos alguns uns 15 dias para renovar
1: Parece que ninguém está interessado tudo assim, né?
0: É eu que eu é acho que é, é, é o salário, Vini. Eu acho, <risos> eu acho que os caras estão pedindo tanto pelo Germerson que até o Atlético Mineiro, com seus patrocinadores pesados, estão se afastando um pouco
1: dele. Vale lembrar que o Germerson é cria da cidade do Galo, né? O Germerson foi revelado pelo Galo, foi campeão da Libertadores Cocuca lá em 2013. E mesmo assim o Galo olhou e falou: bom, tudo isso aqui eu não vou pagar, não.
0: É, ó, vamos lá, alguns comentários, o Daniel Marques, meu amigo, boa noite, sou teu fã, Felipe, Abraço, abração, Dani, esperando um eu dia que você venha comentar... Fico chateado.
1: Oi, desculpa. Eu ser meu fã também, agora é minha vez de ficar chateado. <risos> você tem os seus fãs, eu tenho os meus aqui também.
0: <risos> Dani, tô esperando... ele é um jornalista que eu trabalhei junto num jornal aqui do Alto Tietê, minha região, Esperamos você um dia para comentar também sobre o Corinthians, sobre o Santos. Então, um grande abraço, meu amigo. O Eduardo Odiver, Paulinho no Corinthians. Volante é mantido no radar, mas tem retorno visto como improvável. É, Eduardo, você está comentando, eu também gostei. É, é bem improvável, né? A gente falou sobre o Paulinho. É um jogador que tem salário muitíssimo alto. Ele tem o desejo, com certeza, de retornar para o Corinthians, mas é inviável. Inviável. O Thiago Lino mandou aqui, ó. Germes zagueiro nível A para ficar no Timon é para ganhar o teto do clube, mesmo, mesmo que Cássio, Fagner, etc. Vale a pena pagar isso, sendo que temos Raul, João... Olha, ele é, está é, questionando, né? vale a pena pagar isso, sendo que temos Raul, João, Léo Santos, Mendes, Gil? Vou dar uma opinião e depois passo para o Vini, Ô, Thiago. É, já estamos tam, passando o tempo da live que eu falei, mas eu vou ficar um pouquinho mais, porque tudo bem para você, Vini? Tranquilo. Então vamos lá, consigo ficar mais um pouquinho. Cara, eu, o Gemerson eu gosto bastante dele, eu ficaria. Ele eleva o, o nível do elenco. É, como eu já dei uma opinião, o Gil, para mim, tinha que ir embora. Mas não vai, a questão é essa. Mas eu renovaria com o Gemerson porque ele é muito importante, sim. O Silvinho já falou que quer trabalhar com ele. É, tem esses zagueiros? Raul, muito professor. João também, Léo Santos, que tá voltando de lesão, bom também. Bruno Mendes, nem se fala. sim. E é legal que o, o João Vitor e o Bruno Mendes, eles podem tornar lateral direito Então, são muitas funções. Eu gosto bastante disso. Eu renovaria e ficaria com o Gerson Você, Vini, também ficaria, né?
1: Renovaria e tentaria me livrar do Gil. Você tentaria. Livraria, é coisa com o Gil. É, no empréstimo não dá, porque se emprestar vai ter que continuar pagando o salário, né? Mas eu hum. buscaria... Clube, buscando um outro caminho. Até porque assim, o Jefferson é muito novo, tá ali 28, 29 anos. É um cara que ainda tem. Se a gente parar a pensar, a linha de defesa do Corinthians é extremamente envelhecida, né? Castro Energia Santos são do Corinthians há quanto tempo? Entre primeiro e segunda passagem. É. Né? Então, é, é, é bastante tempo já. Então, uhum. apesar de o goleiro não precisar tanto, o goleiro é, amadurece mais tarde, então demora mais para aparecer sinal de idade, os outros pelo menos para mim aí estão nesse, muito nesse caminho já de, de pensar quem vai ficar no lugar do Fagner, quem vai ficar no lugar do Fábio Santos, que já falou aqui, que já não, já, não marca, já não ataca mais como outrora, e acho que o Gil também eu não acho que o Gil vai jogar mais do que ele tá jogando hoje, e o que ele tá jogando Sim. hoje já é me parece preocupante Certo, agora mais alguns comentários DLS
0: divulga, Matheus Vital tem que se soltar mais, ele tá muito preso no jogo, o que vocês acham? Vini, pode dar sua opinião sobre o assunto? O que você acha? Matheus Vital está preso demais?
1: O Matheus Vital teve uma lesão, passou uma atroscopia, ficou dois meses fora e, e me parece que ele ainda não reencontrou o seu melhor futebol, mas ele estava jogando muito bem antes da lesão. Né? jogando Sim. de, de esquerda para o meio, finalizando bem. Então é um cara de muito potencial e acho que o Silvinho, ou pelo menos eu espero que o Silvinho consiga é, resgatar o melhor futebol dele futebol mais confiável, mais confiante, eu acho que o, o bom futebol do Matheus Vital passa muito pela confiança dele. Concordo, mais alguns comentários,
0: o Daniel falando aqui, olha que eu vou em Daniel, está convidado, sempre vai ser bem-vindo um cara com opiniões como a sua, e é claro, o cara conhecedor de futebol, sempre, sempre bem-vindo. O Gustavo Moreira perguntou, o que você o que acha do Kaiser? Olha, o Gustavo, ele te, ele, eu esqueci o clube que ele estava antes. É, você lembra, Vini, antes do Atlético Paranaense? Cruzeiro, não foi? Mas ele passou pelo Cruzeiro. Ele esteve, eu vou dar uma procurada. Se você conseguir dar uma apurada aí, Vini, depois você passa para gente. Mas eu vou falando aqui. O Renato Kaiser, enquanto é, o Vini procura, o Renato Kaiser é um jogador interessante. Ele é um jogador interessante. Ele, ele cai pelas beiradas. Ele atua como um centroavante, um o 9 fixo, mas ele atua bastante pelos lados. No Atlético Paranaense, ele está atuando mais pelo lado esquerdo, podemos dizer assim, mas pela as, as atua, a atual circunstância que o Corinthians atravessa, e ele também não está com tantas oportunidade, oportunidades assim, o Atlético Paranaense é um jogador muito bem-vindo. É, Corinthians precisa de até jogadores de... pode falar, Vini. Eu
1: só vou dizer que eu achei aqui, né? ele, ele foi profissionalizado no Vasco da Gama, foi Sim. emprestado para o bom time, em 2018 foi para o Cruzeiro, e aí foi emprestado na batalha de para pra Ponte Preta, pra Chape. Ah. De novo. Até que no passado foi pro, pro furacão. Ele tem 25 anos. Novo.
0: novo
1: No Atlético Goianiense
0: que ele foi muito bem. No Atlético isso. Goianiense. É. Eu, eu acho que seria interessante. O Vini falou que... Você falou que não era muito, né, Vini?
1: O que, que você acha sobre isso? Eu acho um atacante nota 6. É, e dizem, inclusive, que o, o Dinamo de Kiev está de olho dele também. E Opa. que o Richard seria envolvido na troca. O Richard está lá, no atlético Paranaense Sim. O ainda pertence ao Corinthians, poderia ficar lá em definitivo. Lembrado. essa negociação. Aliás, o Richard entra na lista de jogadores do Fluminense quando ele se contratou nos últimos anos e que fizeram água completamente. Né? Richard, Everaldo. Sim. Teve um outro volante também que passou pelo Corinthians, que veio do Fluminense, antes do Richard. Cara, nossa, me fugiu o nome. Eu sei, eu sei de quem você tá falando. Eu, eu, mas... Você passou no meio do campo do Corinthians assim, o, o Corinthians tá todo mundo buscando o novo Ralf, o novo Paulinho, o novo ah, Cristian, o novo E tá um monte de gente que não funciona, né? Quem o Corinthians tá de olho que pode voltar é, no final da temporada é o Ederson, né? Que tá jogando super bem no Fortaleza, né? Sim, verdade. ainda e talvez tenha oportunidade no Corinthians muito em breve de novo. Caramba, Ederson, quem diria? O cara,
0: ele é novo, ele tem seus 22 anos. Ó, o Douglas, aqui, ó, Thiago Lino lembrou. Douglas, Boa. que ele, ele ele tá onde mesmo? Ele foi negociado Ele tá no PAOK, se eu não me engano, ele tá no PAOK. Futebol grego. Caramba, o Douglas bem lembrado.
1: Thiago, obrigado. Douglas, Boa. nossa, mais um do Fluminense. Novo. A lista de má contratações do Duílio como diretor de futebol, ela é extensa. <risos> então, assim, não é confiável. É. Deve fazer uma boa gestão aí, e, e, e é muito doido, né, porque o... o Corinthians só olha pra trás, né? Então, não só o, o Duílio foi diretor de futebol, como o, o presidente, o, o diretor de futebol, que é o Roberto de Andrade, o Alessandro também, né? Já passaram uhum. pelo Corinthians e saíram e Então, o Corinthians não consegue olhar para frente, mas tem coisas novas. Isso é muito maluco, cara. Isso é uma coisa que me assusta, às vezes.
0: Também me assusta. Só a última passar nos comentários, antes de partir para os palpites, a, a surtadinha, a melhorzinha. Muito bom, o seu nome surtadinha. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite. Gosto muito da live de vocês, das lives de vocês. Muito obrigado. Toda terça-feira, lembrando, pessoal, que está a nossa live. Muito boa audiência. Sempre bom ter los conosco. Toda terça-feira às 22 horas aqui na Rede Contínua, aqui é Corinthians, o seu, o, seu, o meu, o nosso programa, como é de o Will Ferreira, toda terça-feira, fala Vini.
1: Não, é, alguém, o Thiago não tá falando do Sordoso também, o Sordoso é outro. Caras, único... olha, tem tanta gente que, a gente que tá faltando. Sim, o Sordoso deu assistência pro gol do Wagner Love no título de 2019, foi uma coisa boa que ele fez no Corinthians o gol do título do Paulista, a passe dele para o Wagner Love, lá pelos quadros. Verdade,
0: foi o Wagner dominou meio caindo, bateu no canto do, do gol de São Paulo, e aí, pô, aquele jogo também foi absurdo. O Felipe Altaruz, nosso chefe, podemos dizer assim, falou, acho as que as contratações não vão resolver o problema do Corinthians, o buraco é, lá é bem mais embaixo. Olha, Felipe, eu também acredito... Concordo com sua opinião, mas eu acho que na atual circunstância Corinthians precisa sim de reforço. Fase não é boa e precisa sim. Bora passando para o Eduardo Oliver, Corinthians campeão seria é brasileiro. Tá falando Vamos. de 2021? <risos> é. <risos> Pô, Eduardo, se você tiver confiante, fala isso é 2021. Pode confirmar nos comentários, eu quero ver. O corintiano é do... corajoso também, né? Ele Aqui, é ó. Se isso, e o Corinthians vai ganhar um milhão de reais. Nossa, Tiago, você, a, a Rede Contínua é sua, pelo amor de Deus, meu, o que que é isso, acertar? A Cida Lima mandando boa noite, esqueci vocês, cara, vai Corinthians, pô, Cida, sempre é bom, bom tê-la aqui conosco, a nossa ouvinte, a Ciro da Rede Contínua, Cida Muito Lima. Bom. É isso aí. Ah, manda, manda um abraço pro amigo Leonardo. Leonardo, um grande abraço meu e um abraço do
1: Vinho. Um grande abraço, Leonardo. Um grande beijo Olha,
0: o Eduardo confirmou, Corinthians campeão 2021. Eduardo, Oliver, vou até tirar print disso aqui, ó. Pronto, ó, tirei print. Registrado. Corajoso, tá bom, você tá falando que vai ser campeão. Já vi gente falando na internet, Corinthians sem chance campeão, que quando tá na fase tão ruim assim, vai lá vai lá na frente, briga. Não acredito, acho que o Vini concorda, vai na minha opinião também. Mas é. É isso, Eduardo. Agora chegou o, o melhor momento da live, podemos dizer assim, que a gente aguarda fala, ensinado, todas as lives, que a gente gosta e erra na maioria das vezes. Pessoal, chegou a hora dos palpites. É, temos dois jogos do Corinthians essa semana e eu quero que vocês também mandem os seus palpites nos comentários, pra gente participar e ler o, o seu chute aí, vai acertar ou não, pode, depois pode cobrar a gente. Chegou a hora dos palpites. Vamos lá, amanhã... Neo Química Arena, 8h30 da noite, Corinthians vs Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, lembrando, sem Claudinho, poupado. E aí, Vini, Corinthians vs Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro, seu palpite, amigo. 2x1, é um, Bragantino. 2x1, é um, Bragantino? Eu tinha falado um outro palpite, eu tô, eu tô tentando lembrar que eu falei na, no debate eu conheci, que eu conheci, mas... É, existe... eu... eu... É muito, é muito comentário e era muito palpite que o, o Will Ferreira passa, então... Vou, vou de 1 a 0 Corinthians. 1x0, Corinthians amanhã. Pessoal, mandem os palpites também. Corinthians e Red Bull Bragantino amanhã. Mandem aí que a gente vai ler. Ó, a Cida Lima já mandou aqui. 2x0, Corinthians. Olha, Isso, eu estou só... confiante. É, ela falou aqui, ó. Sou São Paulo, mas quero São Paulo juntos. Acho que ela está falando que... É uma torcida mais unida, podemos dizer assim. Assim da posição da vitória do Corinthians, eu também acho que o Corinthians vai pro crime amanhã e vai vencer o Red Bull Bragantino. Então, ó, Eduardo Oliver, tá confiante, o cara que o Corinthians já falou que o Corinthians vai ser campeão em 2021 no Campeonato Brasileiro. 3 a 0 Corinthians. Mais um palpite para nossa live. Façam suas apostas e nos cobrem semana que vem. Bom, se tiver mais algum palpite, pode mandar. Vamos para os para o próximo jogo, que é de domingo. É Bahia versus Corinthians. e fugiu. Não, não, eu vou achar que horas que é o jogo. Mas é, é Bahia versus Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou achar aqui Bahia versus Corinthians. É o jogo das 4 horas da tarde. Bahia versus Corinthians. Só rapidão, passando aqui. Gustavo Henrique, 1x0 Corinthians sobre o Red Bull Bragantino. Domingão... Bahia versus Corinthians Corinthians fora de casa, 4 horas da tarde <risos> depois eu vou ler o um comentário que chegou aqui Vini, eu acho que o Corinthians vai empatar 0 a 0 vai manter dois jogos invictos aí Oi?
1: Eu aposto 1 a 0 Corinthians
0: 1 a 0 Corinthians, putz, o Vini também tá, tá confiante o que que é isso? Oh, vou ler um comentário que chegou engraçado: 9 a 0 Bragantino. Parece que o Arthur Cardoso não é corintiano, porque em seguida ele comentou 11 a 0 Bahia. <risos> Acho que não, ele está não não, tá muito nem pro Bahia, né? É, não. não... <risos> Pô, Arthur, isso também tá quebra, né? Pessoal, se tiver mais algum palpite agora, tô esperando. Manda aí, chegou mais um: Eduardo Oliver, 1 a 0 Corinthians em cima do Bahia. Lá é, no estádio, qual que vai ser o estádio? Fonte nova, né? Arena Fonte Nova, em Salvador. Então é isso. Chegamos ao fim de mais... Ó, oh, não, não, não. Y Corinthians mandou 2x1 um Corinthians para cima do Bahia. Jogo de domingo. É isso aí, com o palpite do Y, do grande. ele também. O ex-jogador do Corinthians, podemos dizer assim, grande ex-jogador do Corinthians. É, isso.
1: é verdade, teve isso.
0: Teve isso e não foi pouco. Pessoal, chegamos ao fim de mais um aqui, a Corinthians. O meu, o seu, o nosso programa de toda terça-feira, às 22 horas, aqui na Rede e Estive com o grande Vinícius Alex, o polêmico, posso dizer assim, um cara excepcional. Eu vou precisar o Vini como o polêmico. O Daniel mandou aqui para encerrar: a Bahia ganha 3x1 para cima do Corinthians. Jogo domingão, amanhã tem Corinthians. Então, faço o convite. Terça-feira que vem, estaremos aqui novamente para falar de Corinthians. É, quem sabe com duas vitórias ou dois empates, não duas derrotas, é, esperando os jogos da semana. Vini, seu destaque final. Muito
1: obrigado, meu amigo. O destaque final é: eu vou ali ver Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Eu adoro futebol, mas eu gosto ainda mais de basquete. Os melhores da NBA estão incríveis. Incrível, Apesar de meu... ter sido eliminado, mas acontece.
0: <risos> Aqui, ó. É isso aí. Eu recomendo vocês acompanharem as redes sociais do Vini se vocês gostam de futebol e de NBA, porque eles têm uns palpites muito bons e ele faz um prognóstico muito bom das partidas. E se você gosta de, é, de apostas, o Vini tem uns, umas, uns, umas dicas aí, né,
1: Vini? Eu tenho escrito algumas coisas sobre apostas na NBA mas para me seguir no Twitter tem que gostar de política também porque eu vivo que é tweetando coisa de política lá, arroba Vini Alexis, é só procurar lá Fácil de achar o meu arroba Felipe under, underline Sil Felipe,
0: Lose, underline Sil, s i l é minhas minha redes sociais o Arthur Caduz falou, sou corintiano sim, o Eduardo Olivers, fã de vocês, então é isso pessoal, ah. muito obrigado mais um Aqui é Corinthians brigadão Vini, sempre bom tê-lo aqui no programa é, então até mais, terça-feira que vem aguardo vocês, grande abraço gente até a próxima